0: Sejam bem-vindos de volta, e esse é mais um Física do Dia. E no episódio de hoje, eu vou explicar um pouco para vocês como funciona a dinâmica impulsiva no nosso dia a dia. Até porque ela está em por todo canto, mas nós não sabemos identificá-la tão bem quanto deveríamos. Impulso é uma palavra bem comum no nosso cotidiano, e ela não é muito difícil de ouvir, como por exemplo, quando a gente empurra alguém no balanço. Mas eu vou explicar agora para vocês de uma forma bem clara, para que fique sucinto para todo mundo, Do que, que se trata realmente esse impulso que a gente tanto fala. Como no exemplo que eu dei para vocês, que foi o do empurrar alguém no balanço, eu ia explicar um pouco como se trata o impulso dessa forma. Por exemplo, quando nós pensamos de forma intuitiva, quanto mais eu puxar essa pessoa para trás, empurrar com toda a minha força para frente, mais alto e mais rápido ela será. Logo, basicamente, o impulso se determina dessas formas. Quanto maior a força, maior vai ser a velocidade que essa pessoa irá alcançar. Assim como também maior, o maior tempo que você segura ela, mais alta ela vai. Então a gente vê isso quando os pais estão brincando com as crianças e puxam completamente o balanço para trás e empurram com toda a sua força. E quem nunca caiu daquele balanço, não é mesmo? Mas faz parte da infância, é bom para guardar essas memórias. A direção e o sentido do balanço são simples, né? Ele faz um movimento pendular e geralmente quando se quer que vá mais rápido e mais alto, se empurra a parte de trás para que ele alcance uma altura maior. Porém, se você necessita que ele pare, você precisa fazer uma força contrária à direção de impulso do balanço. Ou seja, você vai precisar segurar aquele balanço para que a velocidade vá diminuindo e, naturalmente, atinja uma altura menor até que ele volte ao seu ponto inicial parado. Portanto, fica claro que o impulso é proporcional à força aplicada ao corpo. E também proporcional ao tempo de contato entre quem pratica a força e quem irá receber essa força. Além de que o impulso também é uma grandeza vetorial, ou seja, depende da direção e do sentido da força aplicada. E como a força é calculada em Newton e o tempo em segundos, a unidade dessa da, do impulso se dá por Newton por segundo. E ainda nesse exemplo do balanço, nós ainda temos outra grandeza que se faz presente, que é a quantidade de movimento que ela basicamente segue a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que um corpo em movimento ele vai permanecer em movimento até que uma força contrária ocorra sobre ele, para que ele possa parar. E ainda no exemplo do balanço, nós temos isso quando a pessoa que está no balanço se solta e ela acaba saindo do balanço, porque existe um, uma força nela que está junto do objeto em que ela está sentada e que ela vai continuar agindo até que uma força contrária seja atingida. Portanto, geralmente, quando essas pessoas se soltam no balanço, elas caem, por causa que elas ainda estão com aquela energia sendo exercida sobre elas. Ainda falando sobre a quantidade de movimento, a gente pode frisar alguns pontos específicos sobre colisões unidimensionais. Darei aqui exemplos de três tipos de colisões, que são elas per a perfeitamente elástica, a perfeitamente inelástica e a parcialmente elástica. A perfeitamente elástica a gente tem quando a energia cinética total do sistema se conserva. Ou seja, eles começam com a energia e terminam com a mesma energia. Por exemplo, quando se joga uma bola de tênis contra a parede ou contra a própria raquete, Ela não gruda no obstáculo que ela bate. Ela bate e volta. Isso é uma colisão perfeitamente elástica. Já na colisão perfeitamente inelástica a gente tem que a energia cinética inicial não vai ser a mesma que a final. A final vai ser menor do que a inicial. Portanto, não há conservação da, dessa energia. E, por exemplo, quando os carros colidem, eles não vão conseguir separar, porque a dissipação de energia foi a máxima possível. Ou seja, esses corpos vão sair juntos após a colisão. Já a colisão parcialmente elástica é uma junção da perfeitamente elástica e da inelástica. Já que... A dissipação da energia cinética do sistema, né, após a colisão, vai ser meio que meio a meio. Vai se dissipar, porém, apenas parte dela. Os corpos ainda conseguem se separar após essa colisão. Como no mesmo exemplo dos carros que colidiram-se, porém, eles, nesse momento, vão conseguir se separar e seguir. Não vão virar, entre aspas, um corpo só com a mesma energia. E foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido algo sobre dinâmica impossível. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!